0: Bonjour, on reçoit ce matin Hippolyte Courti et Peter pour une séance assez exceptionnelle puisqu'on va parler puis on va goûter aussi. Donc je vous présente Hippolyte en deux mots. Hippolyte a commencé euh, sa vie professionnelle en tant que historien, prof d'histoire, gagé d'histoire, spécialiste d'histoire médiévale, c'est comme ça qu'on s'est connu. Et euh, il a créé euh, il y a quelques années une une entreprise qui s'appelle l'Arbre à Café, on peut comparer au caviar du café. Enfin, le, Vous êtes au café ce que Pierre Armé est à la, à la pâtisserie.
1: Mais l'idée ça avait été de reprendre, euh, d'inscrire le café.
0: Donc l'idée ça
1: avait été de, d'effectivement de faire du café un bien d'exception comme euh, il y en a bien d'autres. Et donc, effectivement, Pierre Hermé a inventé la haute pâtisserie, Patrick Roger, la haute chocolaterie, reprise par Ducasse, etc. etc. Il y en a qui inventent la haute lunetterie. Et euh, nous, notre idée, ça a été, et c'est aujourd'hui, c'est plus une idée, c'est une une actualisation, une réalisation de tous les jours, d'inventer et de mettre en place la haute caféologie. Alors C'est un terme un petit peu compliqué, du coup on ne l'appelle pas de café fait comme ça, on appelle ça les cafés d'exception. Mais, euh, mais l'idée est de se, de, de, d'intégrer ce segment et de dépasser complètement l'aspect que vous connaissez tous, du petit noir à la française euh, et du café euh, traditionnel.
0: J'ai juste une petite anecdote à raconter avant de te laisser complètement le... Euh, on s'est retrouvé ce matin au café Lily et Marcel et Hippolyte prenait un thé sélectionné par une amie qui s'appelle Lydia Gauthier qui sélectionne
1: justement l'été les, les pour, euh, pour un de mes confrères numéro 1 sur la place de Paris. Euh, alors Lucas euh, m'a demandé de, de, de venir ici pour vous parler effectivement du café euh, qui est euh, définitivement mode et tendance aujourd'hui mais c'est une tendance lourde. Euh, est-ce qu'il y a un grand paradoxe dans le café c'est que c'est à la fois un objet quotidien voire pluricotidien, je ne sais pas combien de café vous buvez par, euh, par jour mais en général plusieurs ou combien de caféine vous ingurgitez également par, euh, par jour si vous êtes euh, dans le soda d'accord dans une canette de coca il y a autant de caféine que dans un espresso il hein enfin, y en a même un petit peu plus okay donc il faut mieux donner à vos enfants ou futurs enfants un espresso à 4 heures plutôt qu'une canette de coca euh, c'est moins acide en plus euh, le paradoxe, c'est quoi C'est que le café, c'est l'une des premières euh, d'enrées alimentaires échangées dans le monde. Vous lirez un peu partout que c'est, la deuxième, c'est le deuxième bien échangé dans le monde. C'est évidemment faux, et heureusement, euh, on mange du blé euh, bien avant euh, de manger du café. On échange du pétrole, du gaz, etc., bien avant d'échanger du, du café. Mais ça en dit un petit peu long aussi sur... Euh, on va dire, la nébulosité ou en tout cas le, l'enthousiasme qu'il y a dans le monde du café, et de dire voilà, qu'on est tellement important qu'il faut vraiment prêter attention euh, à ce café. Donc, deuxième boisson la plus bu au monde, d'accord plusieurs milliards de tasses sont bues par jour. Il euh, y a plus de 90% de la population adulte qui boit du café, alors, presque quotidiennement. Et pourtant, c'est le dernier aliment, en fait, euh, qui est resté une commodity et qui n'a jamais, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on va dire, dépassé, on va dire, euh, le rang ou intégré le rang des des mets d'exception et de la gastronomie. Donc ça a été pendant très très longtemps le parent pauvre de la gastronomie. Et à tel point, d'ailleurs, que c'est un aliment qui a commencé à émerger qualitativement dans des pays où la gastronomie est plutôt pauvre, où le terme de gastronomie n'existe pas vraiment, où la culture de la gastronomie n'existe pas beaucoup. d'accord Ou, exception de l'Italie, on y reviendra régulièrement, euh, où le café n'appartient pas à la gastronomie en tant que telle, mais au mode de vie. D'accord Ce qui est vrai sur l'Italie. Okay vous êtes déjà tous allés en Italie, vous êtes tous tombés en pamoison devant le café italien, Et il y a des Italiens en plus, c'est parfait. Euh, Donc, vous avez remarqué qu'il y a une expression qui en dit long, en fait, sur la la, la différence d'approche entre la France et l'Italie. C'est qu'en Italie, quand on dit « viens, on va prendre un café », ça dure 30 secondes, on le boit et on s'en va. Donc, c'est pour se débarrasser de la personne. En France, au contraire, quand on dit « viens, on va prendre un café », c'est au contraire pour prendre son temps, parler, faire connaissance, etc. D'accord Donc, on a un café expéditif. Euh, qu'on a mal traduit par expresso avec un X, euh, alors que l'espresso, c'est avec un S, évidemment, en italien, et ça vient de pressura, la pression. d'accord Donc, pas sous, peut-être fait sous la pression sociale de se débarrasser de la personne avec laquelle vous prenez du café, euh, mais en tout cas, c'est plus technique euh, que sur la rapidité. Oui. Oui. Umberto dit... Tout à fait, Donc, grand paradoxe euh, du café, bien le plus connu, le plus bu, pratiquement, mais le moins connu, effectivement, et le moins valorisé. Depuis, euh, on va dire, la la toute fin euh, du XXe siècle, donc 99, 2000 euh, plusieurs associations se sont créées pour valoriser le café. Et notamment une association qui a un petit peu changé la donne au niveau mondial, qui s'appelle la « Cup of Excellence ». Et qui a eu la bonne idée de se dire, ok, en fait, s'il n'y a pas de qualité dans le café, c'est que personne ne sait ce que c'est que la qualité, ou peu de gens. Et surtout, les producteurs n'ont pas les moyens d'investir dans la qualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire On va valoriser, on va créer une émulation auprès des producteurs associée à des enchères. Donc on va pouvoir euh, valoriser, et financièrement, et médiatiquement, le travail de producteurs. Donc on va créer des Cup of Excellence euh, nationales, par exemple au Costa Rica, au euh, Rwanda, etc. Faire monter un petit peu la sauce, parce que chacun, euh, dès qu'il y a une compétition, euh, tout le monde veut y participer. Et vendre ou survendre les cafés qui vont être primés. Okay C'est un système assez intelligent, parce que s'il y a un classement euh, 1, 2, 3, etc., les 50 premiers, en fait, sélectionnés pour la finale, peuvent arborer euh, le logo de Cup of Excellence. Alors, ils sont considérés comme gagnants de la Cup of Excellence. Donc ça crée un véritable mouvement. Ça, ça a rencontré une deuxième idée qui vient plus des pays scandinaves en disant, bon ben bah, voilà, euh, et depuis la nourriture, la gastronomie scandinave est devenue gastronomie et est devenue reconnue. Euh, voilà, nous n'avons pas de vin, nous n'avons que peu de bière, nous, n'avons, euh, nous avons de la vodka, mais elle est plus marketée par des gens qui sont... Euh, plus à l'aise que nous et qui étaient nos ennemis et toujours qui nous semblent toujours aussi dangereux, nationalement, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, prendre Eh bien, ce qu'on boit le plus. Okay le café, euh, les premiers pays consommateurs de café, sont les pays scandinaves. Ce qu'on ne sait pas du tout euh, euh, quand on est italien ou français ou même breton. Et euh, la, On va dire que les, les Scandinaves, les Norvégiens, boivent jusqu'à 11 litres de café par, jour, euh, par an, D'accord alors que <rire> 11 kilos pardon, euh, par an. Euh, un Français c'est en environ 6 kilos. Okay un Italien on va être à 5. D'accord. Donc il faut vous dire que voilà, un Scandinave boit de, du café toute la journée. Donc ils se sont dit, notamment les Norvégiens, nous avons un pouvoir d'achat incomparable. Nous allons pouvoir effectivement acheter de façon directe. euh, des cafés de qualité et devenir effectivement la région euh, du café de qualité. Et ils ont inventé, ils ont mis en place ce qu'on appelle la troisième vague euh, du café. La deuxième avait été initiée dans les années 60, 70. Le le fruit de cette deuxième vague, c'est un fruit que vous connaissez tous aujourd'hui, c'est Starbucks. C'est-à-dire la redécouverte ou la découverte par les états unis la côte ouest, de l'espresso, encore, du macchiato, du cappuccino, etc. Tout ce qui fait l'art italien, mais encore une fois, enfin, le, le café à l'italien, mais encore une fois, les Italiens, euh, s'ils ont inventé la pizza, n'ont pas inventé Pizza Hut, s'ils ont inventé l'espresso, n'ont pas inventé Starbucks. Alors, c'est un petit peu la, 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 l'histoire qui se répète. Et euh, ils l'ont tellement bien marketé, ils l'ont tellement bien défendu que Starbucks est devenu euh, ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire la culture d'un café fait à la machine espresso, avec des mélanges de lait, d'arômes, etc. etc. D'accord la troisième vague, ça va être euh, la découverte un petit peu des cafés de terroir. Euh, donc, eh bien, voilà, qu'il y a des variétés, qui y a différents producteurs, et que pour un terroir, euh, pour deux terroirs identiques, euh, différents, pardon, avec un même producteur et une même variété, on va avoir deux cafés différents. Voilà. Aujourd'hui, on dit qu'on est plus dans la quatrième vague, Enfin, on n'arrive plus à les compter, On a oublié l'espresso et on passe à ce qu'on appelle les extractions douces, dont vous devez entendre parler, euh, ce que vous allez goûter là, euh, l'aéropresse, la Chemex, euh, il y en a une tous les deux mois qui apparaît au niveau mondial, le V60, des des filtres, etc. Vous connaissez tout ça Vous avez entendu parler, non Vous allez découvrir ça, parce que euh, c'est la la tendance du moment, de sortir de l'espresso. Euh, vous connaissez pas parce que notamment vous êtes français ou vous vivez en France Euh, la France a beaucoup de retard sur ce mouvement là et est en train de l'initier les quelques acteurs euh, qui œuvrent dans ce milieu en France ont pris leurs idées pour la quasi-totalité dans des pays qui sont au contraire à la pointe l'Australie qui n'est pas non plus un pays de la gastronomie Hein, ou qui n'a pas une gastronomie euh, très identifiée la Scandinavie et la côte ouest des états unis hein il y a des pays très proches qui sont bien plus en avance dans ce mouvement euh, que la France comme l'Angleterre hein, les... si vous allez à Londres il, s'ouvre, il s'est ouvert euh, plusieurs centaines de coffee shops euh, par mois pendant, euh, sur les trois dernières années D'accord justement on va valoriser notamment les, les extractions douces donc voilà, il y a eu ce, ce mouvement depuis une dizaine d'années qui fait qu'on commence vraiment à parler du café. Et le café fait vraiment parler de lui. Alors je vous rassure, l'autre paradoxe c'est que euh, le café qui se vend le moins est celui dont on parle le plus. Ce qu'on appelle le specialty coffee, donc le café de spécialité, c'est un drôle de terme, euh, donc le, qu'on pourrait appeler le café de qualité, euh, défini par en fait un, un barème. Euh, représente aujourd'hui 3% du marché global. Okay Mais ce 3% du marché global, il est en croissance de plus de 20% par an. Depuis plus de 10 ans. Okay Donc tous les mastodontes euh, du café, aujourd'hui, et c'est un, un, y a un, le marché est vraiment un oligopole, il y a 3, 4, 5 grands importateurs qui font la pluie et le beau temps sur le, sur le marché aujourd'hui, du, du mondial, ces mêmes importateurs qui vont fournir des maisons comme Malongo, Richard, Nestlé, etc. etc. Euh, et qui s'appelle Kraft pour 1, euh, rachètent aujourd'hui tous les petits importateurs du Specialty Coffee. Okay Donc, pour aller chercher évidemment de la croissance et pour, aller pour se positionner sur le marché de demain. D'accord Si on regarde le marché global euh, du café... Pendant très longtemps, jusqu'à il y a l'année dernière grosso modo, on avait une rupture totale entre ce qu'on appelle les pays de la tasse et les pays de la plante, donc pays de production et pays de consommation. Euh, c'est-à-dire que le premier importateur et consommateur mondial en volume a été les états unis et le reste encore aujourd'hui, mais pas pour longtemps. Et les premiers producteurs mondiaux, n'était pas les États-Unis, même s'il y a une production à Hawaï, euh, mais bien le Brésil. D'accord au Brésil, en Inde, au Brésil, en Inde, euh, au Rwanda, en Colombie, etc., on ne boit pas de café de façon traditionnelle. D'accord Pourquoi Parce que le café vient d'Afrique, de l'Afrique tropicale, donc de l'Éthiopie pour l'Arabica, ou pour les Arabicas. Et a été diffusé d'abord par l'islamisation avec les arabes, avec les yéménites. Et encore aujourd'hui, le marché du café, toute la production du café, enfin tout, tout le commerce du café en Éthiopie est tenu par la population arabe d'accord et euh, musulmane. Euh, diffusé donc par les yéménites. Et puis après, les Français et d'abord les Hollandais ont commencé à récupérer des grains de café et les ont plantés dans leur colonie. Donc on se retrouve comme. Pour certaines cultures comme les V1, par exemple, qui sont des cultures qui sont fondamentalement coloniales. Donc cultivées dans des pays qui ont été colonisés, qui étaient des colonies euh, vieilles ou récentes, pour les services d'une métropole et d'un marché donc, d'abord et avant tout européen et nord-américain. Ce qui veut dire beaucoup de choses, hein, notamment en termes de biodiversité, c'est qu'à partir du moment où vous avez une plante coloniale qui vient d'une seule origine, ben, vous vous comprenez bien que les les métropoles euh, ont agi avec efficacité et ne sont pas allées tous les ans puiser dans le réservoir botanique de l'Éthiopie, mais ont pris une centaine de grains et à partir de cette centaine de grains ont peuplé le monde entier. D'accord. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à un bien, enfin, un végétal, euh, qui, est, qui recouvre 70 millions d'hectares dans le monde, alors, qui concerne 90 pays intertropicaux, alors, donc qui est l'une des premières productions mondiales, mais qui a la plus faible, l'une des plus faibles biodiversités. Okay. On, on, on va travailler simplement sur ce qu'on appelle deux espèces, ce que vous appelez les, le robustin, qui a un autre nom chez les spécialistes, le canephora et les arabica. Donc, les pays producteurs ne buvaient pas de café. En Inde, qui est le le troisième pays historiquement à avoir connu le café, et qui est aujourd'hui l'un des producteurs importants mais complètement méconnus, moi je travaille avec une productrice qui n'a jamais bu de café de sa vie, mais qui pourtant euh, produit l'un des tout meilleurs cafés euh, qui soit. Parce que c'est étranger à la diététique, national. Il y a des pays qui ont réussi à forger leur identité sur le café, comme la Colombie, et donc à s'inventer, justement, à partir des années 60, un personnage que vous connaissez peut-être, José Valdez, qui est un petit peu le personnage français de... Enfin, le personnage de Jacques Varbre, vous savez, El Gringo, qui va euh, dans les publicités... euh, d'un blanc immaculé avec un sourire ultra bright, etc., un bronzage parfait qui va sentir, chercher le café, etc. En fait, c'est la réplique, la ressuscité parfaite d'un personnage qui a, fa- qui a, qui a valorisé le, le café colombien aux dépens du café brésilien, qui était le premier producteur mondial. Donc le Brésil a une petite gastronomie qui commence à... À s'occuper un petit peu du café, mais sinon, à part l'Éthiopie, le pays originel, point de recette au café par exemple. Okay. Point de rite autour du café. Excepté quelques sectes, dans le sens de petite église, de petite partie de la religion, donc secte au sens littéral du terme, de l'islam, et notamment lié au soufisme puisque le café doit sa diffusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'arabisation et surtout à l'islamisation du bassin méditerranéen, grâce aux soufis. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que les soufis ont découvert effectivement ben, un excitant naturel qui leur permettait, après une journée de travail, de se maintenir éveillés et donc de de prier toute la nuit et de danser toute la nuit. Il y a encore sur internet quelques vidéos assez intéressantes, dans les archives Europa notamment, euh, de, 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 de rituels euh, soufis euh, fondés autour du café Donc euh, on boit tous dans la même tasse on se la fait passer et là on va danser toute la nuit et puis il y a des rites un petit peu physiques de transpercement euh, des joues etc etc voilà. chose que moi j'ai vécu en Inde par exemple ou euh, dans la même plantation dont je vous parlais euh, c'est assez caractéristique du sud de l'Inde. On, on va faire un festival, euh, donc une fête pour les déités euh, de la plantation, qui reprennent tout ce qu'on connaît dans l'anthropologie, etc. C'était, on va faire le tour de la plantation, on va s'arrêter à des points euh, majeurs de la plantation pour rendre grâce évidemment aux divinités locales et donc. Pour augurer une bonne récolte, pour augurer euh, justement, pour éloigner la famine, etc., appeler la pluie, etc., etc., etc. Et à la suite de cette cette cérémonie est menée par des des hommes qui sont rentrés euh, dans un cérémoniel et dans un rituel plus d'un mois avant, qui mangent d'une certaine façon, qui dorment d'une certaine façon, et qui. Euh, finissent par marcher sur euh, du feu, descendre euh, réellement comme euh, vous lisez dans les belles histoires euh, par effectivement se transpercer euh, le visage avec des pointes, etc. etc. Donc c'est dans le café euh, euh, aux origines, il <rire> y a ces rites-là que nous on connaît très peu. Voilà. Aujourd'hui, euh, à quoi on assiste eh bien, Avec l'occidentalisation euh, des modes de vie, évidemment, et la montée en puissance des pays émergents, euh, la consommation du café augmente dans les pays producteurs. Le Brésil est devenu l'année dernière le deuxième consommateur de café au monde. D'accord Alors qu'il y a encore cinq ans, il ne buvait euh, pratiquement pas de café. D'accord euh, la Chine, qui est productrice de café, dans le Yunnan, euh, commence à boire du café. Starbucks, par exemple, planifie d'ouvrir 5000 coffee shop dans les deux années à venir. Donc on est en train un petit peu de de, de connaître un basculement qui va aller évidemment au détriment des consommateurs européens, euh, mais euh, qui va aller dans le sens de la qualité. Pourquoi Parce que tous ces pays qui commencent à découvrir le café et qui commencent à avoir de l'argent rentrent dans une ont mis directement le café dans le panthéon des biens, des aliments, d'exception et donc sont prêts à payer le prix fort. Je vous donne un exemple. On est deux dans le monde à importer un café qui vient de la, de la Réunion qui est l'une des plus vieilles variétés de café au monde, qui s'appelle le bourbon pointu, d'accord qui est l'une des fameuses sans graines dont je vous parlais tout à l'heure, euh, qui, a, qui a peuplé ensuite le monde. La production est ridicule, moins de 1000 de de kilos cette année. D'accord euh, ça fait 800 kilos et de, de café torréfié, et dans 1 kilo, on fait 100 tasses. d'accord donc Vous avez très peu de tasses à se répartir dans le monde avec un acheteur japonais, on se partage la récolte. Lui, il vend sa récolte en une journée, le jour du du printemps, vous savez, quand les cerisiers euh, se mettent en fleurs, en une journée. Moi, je la vends en un an. Lui, il la vend quatre fois plus cher que moi. Et évidemment, il est assailli en une journée. Euh, Parmi les pays consommateurs, vous avez un pays comme la Corée, par exemple, euh, qui s'est inventé, qui a cette découverte Euh, du café la Corée aujourd'hui recèle le plus grand nombre de spécialistes de diplômés du café il y a un diplôme international qui s'appelle le Q-Grader et le plus fort taux dans la population c'est en Corée il y a 10 ans la Corée ne buvait pas de café enfin les Coréens ne buvaient pas de café donc on est dans un phénomène extrêmement rapide extrêmement profond euh, une tendance qui est extrêmement lourde quand j'ai, commencé à, quand j'ai fondé l'Arbre à Café, c'était non pas pour aller chercher des modèles étrangers, euh, et là on rejoint les discours sur l'alimentation en général. Donc, Moi je suis historien de formation et à un moment de métier. J'ai fait de la critique gastronomique, j'ai, fait, j'ai écrit sur euh, les objets, les arts de la table, j'ai vendu du vin, j'ai fait des, des dégustations, euh, de l'enseignement à la dégustation. Et aujourd'hui, j'ai 40 ans. Le monde du café est jeune. Il est essentiellement porté par la génération, si elle a mon âge, la génération de la high-tech. C'est-à-dire que euh, monsieur Google, euh, monsieur Facebook, etc., ne veulent pas investir dans le golf, ne veulent pas investir dans le whisky comme papa, ne veulent pas investir dans la Napa Valley comme euh, leur grand-père, mais veulent se démarquer. Et comment ils se démarquent Ils se démarquent en investissant dans le café. Donc il y a beaucoup de, de, d'entreprises dans le café, sur la côte ouest, comme Intelligentsia Coffee, comme Blue Bottle, comme euh, Infobiles, etc., euh, qui sont financées directement, soit par Twitter, soit par Facebook, soit par Google, etc. etc. Et c'est la génération qui, effectivement, passe aussi bien du coca euh, au café. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a énormément de cash pour soutenir cette industrie, des gens extrêmement dynamiques, extrêmement réactifs, euh, innovants. Mais ça veut dire que ça correspond aussi à une certaine culture du goût, à une certaine attente par rapport au goût. On est très loin des canons classiques de la gastronomie, ne serait-ce que française, mais aussi italienne ou aussi viennoise, qui sont un petit peu les trois références historiques en termes de café. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le café, en fait, il est porté par des gens qui vont avoir une culture gastronomique tout à fait particulière, de mon point de vue, tout à fait commune de leur point de vue, okay, et qui vient principalement, qui a été principalement construite par l'agro-industrie. Par l'agro-industrie et par le monde lié à l'enfance. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va boire beaucoup de lait. Le lait, par exemple, c'est un produit, Peter peut nous en parler mieux que moi, euh, c'est un produit emblématique euh, de pays euh, conquérants comme l'Australie, d'accord où le mythe de la conquête de la, du pays, même si c'est un pays, enfin, c'est l'un des paradoxes de l'Australie, à 98% urbain, mais il y a cette idée de conquérir un territoire vierge, etc. Et le lait a une symbolique très forte. Euh, Côte-Ouest, pareil, on va boire du lait, on est très proche justement de ce mythe californien euh, de la naturalité, et qui est un mythe fondateur dans les pays anglo-saxons, euh, pays scandinaves également, d'accord, euh, très, très grande importance des produits lactés et de l'acidité. Donc ça veut dire que le café il est entendu comme un produit de base qu'on va pouvoir mélanger, qu'on va pouvoir marier avec d'autres choses, ou qui va rentrer dans ses goûts. Le coca, euh, vous savez ce que c'est que le coca C'est six morceaux de sucre, c'est plus de caféine que dans un espresso, et c'est un pH qui est de l'ordre de 2,5. D'accord Donc ça veut dire que c'est extrêmement sucré, extrêmement acide, okay. et extrêmement excitant. d'accord euh, En fait, il n'y a pas d'autres produits comme ça. Euh, si vous buvez un vin blanc à euh, un pH de 2,5, vous le trouverez très 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 sévère. Donc vous le boirez très froid, en plein été, et vous n'hésiterez pas à mettre un petit peu d'eau dedans. D'accord, mais le rapport avec le sucre, évidemment, avec le gaz carbonique qui va durcir, etc., fait que vous pouvez le boire à société euh, et à l'infini. Euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les canons qui portent, les canons esthétiques hein, du goût euh, et culturel qui portent cette euh, cette mode, cette tendance, sont très différents des canons que l'on avait avant. Mais ils rencontrent une mode, une autre tendance lourde. Euh, qui est un petit peu en train de s'épuiser à haut niveau euh, dans des pays comme la France, mais qui est la gastronomie, par exemple, euh, scandinave. Vous savez que le Noma a été encore euh, élu euh, meilleur restaurant du monde. Cuisine d'assemblage, où on sort d'une technique justement de la la cuisine, du mijotage, etc., des, des, des techniques traditionnelles, et on va travailler sur des acidités et des sucrosités qui sont très élevées. Donc on a changé en fait de paradigme, on a changé de couleur. Nous, on, a, on associe ça à quelque chose que vous connaissez mieux en travaillant ici, euh, c'est toute la mode de l'overdose, qui a, eu, qui a été initiée, je crois, dans le parfum. Avec Chalima, etc. Où on a mis énormément de doses, on a joué justement non plus sur la subtilité, sur les, les délicatesses, etc. Mais au contraire, sur l'overdose. Donc la culture, euh, si on peut parler euh, d'une seule culture, mais euh, ce qui va relier euh, toutes ces cultures, c'est justement une culture gastronomique, hein, des équilibres qui vont aller sur l'overdose. Donc des niveaux d'acidité très élevés, des niveaux de sucrosité très élevés, des niveaux de salinité très élevés également. Alors que si on va à l'opposé, sur un espresso traditionnel à l'italienne... vous allez être sur la culture gastronomique italienne, qui est sur quoi Qui est une culture du premier goût. Je ne sais pas si vous avez déjà été, mais c'est le principe même de la, de la pizza. La pizza, on dit qu'elle connaît un tel succès parce qu'il y a les cinq saveurs. Vous savez, le salé, le sucré, l'acide, la mer et ce qu'on appelle l'umami, le monoglutamate de sodium. Alors, qui donne du goût et que les chinois mettent euh, enfin dans la cuisine chinoise on met beaucoup pour... c'est un exhausteur de goût euh, tout simplement euh, la cuisine italienne populaire, c'est une cuisine populaire de premier impact, c'est à dire vous le mettez dans la bouche et vous dites, waouh, c'est bon d'accord, et vous pouvez en manger mais en revanche, en termes de complexité je ne sais pas ce qui est recherché D'accord on ne va pas parler de longueur en bouche, on ne va pas parler de développement, on ne va pas parler justement de complexité, etc. Okay Ou dans la très haute gastronomie. La gastronomie française est plus, euh, cherche, euh, enfin, recherche davantage cette complexité, euh, sans doute parce qu'il euh, y a cet intellectualisme euh, lié à la gastronomie, euh, et moins ce premier goût. Donc on va aller chercher justement cette longueur en bouche. Vous avez, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le vin, mais dans les années 80, à l'époque justement de l'overdose dans le parfum, on a eu l'invention des super-toscans. En France, donc les super-toscans, c'était les vins de Toscane avec des cépages bordelais. Et qu'est-ce qu'on voulait faire Et ils ils ont réussi à le faire. On voulait faire du vin, du Bordeaux, mieux qu'à Bordeaux. d'accord Parce qu'il y a plus de soleil en Toscane. Et qu'on avait compris qu'en prenant les mêmes... Cépage, donc les mêmes variétés, en faisant des élevages encore plus poussés, c'est-à-dire encore plus boisés, ben vous pouvez donner encore plus de goût. D'accord et il pas étonnant de voir que c'est à partir de cette, euh, ce moment-là que c'est la critique américaine, non pas seulement pour des raisons de marché, mais qui a fait la pluie et le beau temps sur le vin, qui est devenu la référence, notamment avec le guide Parker. D'accord et avec la valorisation de terroirs, qui jusqu'à maintenant en France était un petit peu minorés, comme la vallée du Rhône, des régions qui sont euh, complantées essentiellement de syrah, donc, enfin, à la fois très aromatiques, très puissants, et très Ok, Donc, dans cette force du goût. En Italie, quand vous buvez un café, la première chose que vous avez, je dis bien la première chose, c'est une notion de douceur. Alors, il y a la crème, la fameuse crema, c'est le, le nom reste italien. Euh, la crema, et ensuite le corps. C'est-à-dire que ça doit remplir la bouche. Donc un bon espresso italien, c'est quelque chose de doux et Ok On dit en, en italien « mangia euh, baby magna euh, », donc à manger et à boire. Euh, et puis après, vous avez cette culture classique qui est la culture euh, de la mer, okay de l'amertume. Culture de l'amertume que dans les milieux autorisés de la gastronomie, aujourd'hui, on est en train de redécouvrir justement euh, mais regardez tous les légumes qui font euh, la base de la gastronomie italienne l'aubergine, l'artichaut fenouil etc euh, ce qu'on appelle la chicorée, qui sont justement des aliments euh, qui vont sur l'amertume les vermouths, vous voyez ce que c'est que les vermouths donc tous les martinis okay les martinis blancs, euh, rouges etc sont des produits industriels mais qui viennent tout simplement d'une, d'une tradition artisanale fondée sur la mer hein, d'accord donc un café italien, c'est quoi C'est doux, avec un corps très important et euh, une fin de bouche très amère. Or, pas de chance, l'amertume, c'est vraiment un vilain défaut dans le café. Okay Pourquoi Parce que ça vient en général de problèmes fermentaires ou de variétés qui sont issues des robustas et qui ne sont vraiment pas intéressantes pas pour leur complexité. Euh, et ça vient de la torréfaction. Donc, en fait, c'est issu d'une série de défauts euh, dans le café, même si dans le café il y a toujours une petite amertume elle est intrinsèque, on va goûter d'ailleurs hein. euh, Peter, serre quand tu veux euh, même si dans le café il y a toujours une petite amertume euh, qui est liée notamment à la caféine, parce que la caféine est, est amère, d'accord Mais il, y a, il y a différents euh, gradients de, 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 d'amertume euh, donc vous voyez c'est un petit peu les deux bases sur lesquelles on a, on a fonctionné jusqu'à maintenant Alors, Luca m'avait dit, si on continue dans ce domaine, Luca m'avait posé une série de questions en me disant « Mais pourquoi est-ce que le café est si mauvais en France et à Paris Euh, Pourquoi est-ce que cette culture du Petit Noir est est, est aussi mauvaise ?» Et pourquoi est-ce qu'elle est autant décriée par la presse étrangère et par un nouveau métier qui est critique gastronomique spécialiste du café, comme il y a par exemple au New York Times euh, depuis 5 ans à peu près Et comme il y a la croix maintenant, hein, depuis depuis cet été. (rire) Euh, Donc, pourquoi est-ce que le le marché du café est ce qu'il est en France aujourd'hui Tout simplement parce que la France était était une métropole coloniale. Euh, Vous savez tous que. Enfin, il y a une phrase euh, fameuse de Jules Ferry, c'est de dire que la, la, la colonisation est la fille de la révolution industrielle. Okay si vous voulez produire en France, si vous voulez produire de façon industrielle, si vous voulez nourrir la demande et euh, la favoriser, alors il vous faut des ressources qui soient importantes et que vous allez faire produire ailleurs. Okay et puis ça tombe bien en France parce qu'on va prendre des matières premières des colonies et on va reverser dans les colonies les produits manufacturés. C'est, Vous savez, l'une des différences structurelles semble-t-il entre un pays comme la France et l'Allemagne sur le plan industriel, où l'Allemagne a perdu ses colonies très tôt et a dû fonder une industrie fondée sur la qualité, la recherche de la qualité, parce qu'elle devait vendre à des gens, à des pays d'un même niveau de développement, alors que la France euh, profitait de, son, de ses territoires, euh, de ses colonies, pour, euh, comme débouché pour ses, pour ses industries. D'accord C'est un petit peu la différence entre Peugeot et Mercedes aujourd'hui, par exemple. Ok et c'est un moment où justement la France a perdu toute cette industrie, notamment automobile, euh, de luxe et de d'autres gammes. Okay Donc qu'est-ce qui s'est passé euh, à cette époque-là La culture française du café est assez intéressante. C'est que, vous avez remarqué que la France, je vous ai dit tout à l'heure, bah, c'est le pays avec la Hollande qui a diffusé le café partout dans le monde. Ces colonies, qui étaient la réunion qui s'appelait l'île des Bourbons, Haïti, euh, étaient les premiers producteurs mondiaux de café. Et la qualité des cafés de ces deux origines sont encore chantées tout le long du 19e siècle par des gens comme Balzac ou par Dumas. Sauf que est arrivé un moment où Napoléon a mis fin à la Révolution et s'est mis en conflit, où euh, on ne va pas parler de responsabilité, mais de, ou en tout cas rencontrer... Euh, à, la France a connu le blocus continental. Donc la France était interdite, n'avait plus la possibilité d'importer des produits euh, de l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites dans un pays qui a inventé le café au lait, qui a inventé un nombre de machines à café euh, très importantes et dont la population, et notamment l'aristocratie, est d'ores et déjà habituée au café Eh bien, vous allez regarder chez le voisin dans les inventions des voisins, pour euh, consommer un ersatz. Donc les ersatz du café, ils sont antérieurs au café lui-même. On mangeait déjà, on buvait déjà des boissons à base de céréales grillées, comme l'orge, comme l'avoine, etc. Déjà dans la Bible, et déjà à Babylone et dans la Mésopotamie. Sauf que début, euh, euh, à la fin du XVIIIe siècle, les Allemands découvrent la chicorée. Donc la chicorée, c'est quoi C'est tout simplement la racine de de l'endive. Et en la torréfiant, on en donne un goût un petit peu amer, proche justement euh, du goût du café. Donc les Français, sous toute l'époque napoléonienne, vont s'habituer à la chicorée. La chicorée, c'est un goût végétal. Et... Une amertume tout à fait marquée, d'accord. La France a été encore jusque dans les années, la fin des années 80 le premier marché pour la Ricorée, hein, avec une pub qui a marqué des générations et des générations. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la Ricorée, ça se boit encore, ouais. Bon, ouais. Euh, donc la France premier marché mondial de la Ricorée, hein. euh, Ricorée qui vient de la Chicorée, hein. c'est un produit de Chicorée. Donc la France s'est constituée un goût, et un goût pratiquement national. Comment est-ce que vous faites pour prendre positivement, ou comme un étendard, pardon, une, un produit de privation, pour en faire justement un produit de fierté, Eh bien, vous magnifiez la chicorée. Donc les français sont passés de buveurs de café, haut de gamme à l'époque, à des buveurs de chicorée. Et puis, à la fin du XIXe siècle, on a, c'est ce qu'on appelle justement la deuxième vague de la colonisation, ou l'ère de la colonisation, la France met, euh, main basse, fait main basse sur l'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest et l'Afrique équatoriale, où on découvre une autre espèce du café qui s'appelle le robusta ou le canephora. Alors, le canephora, comme, son nom, comme le nom de robusta l'indique, c'est un café qui est très robuste, qui pousse dans les plaines, qui a une productivité absolument admirable, qui ne tombe que peu malade, et qui a un goût dominant de caoutchouc. D'accord Donc il y a une complexité en fait, aromatique bien moindre que les arabicas. Ce que vous goûtez là, c'est un café euh, qui vient du Costa Rica d'un producteur qui s'appelle Ricardo Perez, euh, et qui veut s'inspirer euh, des cafés éthiopiens. Mais on goûtera un café éthiopien tout à l'heure. Là, on joue sur des acidités, sur un équilibre qui est assez agréable, qui doit donner un peu de fraîcheur. Hein Donc, la France, qu'est-ce qu'elle fait dans ses colonies Elle va planter des arachides pour faire de l'huile, elle va planter de l'huile d'olive, du vin, des oranges, etc. dans tous les pays du Maghreb, du cacao, des bananes et évidemment du café. Et elle va inventer justement la monoculture de café, le productivisme, euh, Café Ucolt, ok. avec la fondation de grands instituts de recherche qui sont encore aujourd'hui, mais plus pour longtemps, à la pointe de la recherche, qui travaillent avec Nespresso, et c'est ce qui les, les sauve financièrement aujourd'hui, mais dans dix ans, je ne sais pas s'ils existeront encore. Euh, donc la France inaugure cette culture euh, de Robusta. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Ça veut dire tout simplement que quand vous êtes une, une colonie, vous allez garantir, ça, ça a duré jusqu'aux accords de Lomé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans les années 60, 70, après ce qu'on a appelé les indépendances, où les anciennes colonies, pour garder des contacts, des liens privilégiés avec leur, euh, leur ancienne colonie, ont fait des accords économiques. Et l'idée, c'était tout simplement de dire, bon, bah, très bien, on vous achète ce prix-là, on vous garantit un prix, comme l'Union Européenne fait à l'intérieur de ses frontières, on vous garantit un prix, comme ça, euh, on vous soutient. Donc, qu'est-ce que faisaient les producteurs et euh, On a un, un de nos producteurs, Claudio Corallo, qui a été pendant 30 ans euh, producteur au Congo. Il disait Mais c'était absolument magique pour nous. Qu'est-ce qu'on faisait Tout notre bon café, on le vendait sur le marché international, à prix normal, et tous nos résidus, on le passait sur le marché français, puisqu'on avait ce prix garanti. Donc, c'était absolument extraordinaire. Les mauvaises années, ça allait bien, puisque de toute façon, on vendait notre café quelle que soit la qualité. Voilà. Donc, euh, il était de notoriété, hein, à tel point que, vous savez, entre le, le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville, enfin, ce qu'on appelait euh, à l'époque comme ça, euh, Congo euh, Kinshasa était belge, donc ne rentrait pas dans ces accords, mais le Congo Kinshasa rentrait dans ces accords. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait On faisait traverser tout simplement le café euh, sur le Congo pour le vendre par des sociétés du Congo Kinshasa. D'accord D'où cette qualité euh, absolument euh, très très basse euh, du café en France. Ça a continué avec quoi Ça a continué avec cette idée que euh, le café était un prix de, enfin une denrée de première nécessité. Et vous savez que jusqu'à euh, Jacques Chirac, c'est peut-être la mesure qui restera dans les mémoires de, de Jacques Chirac. En 86, donc, il y avait ce qu'on appelait le tarif ou le prix, les prix listés. Donc la baguette avait un prix qui était fixé par décret. Le café également. Okay euh, donc les boulangers disent, ben voilà, l'invention de la tradition, la, la diversité, la qualité qu'il y a aujourd'hui de nouveau en France, pays de la, de la baguette, etc. Elle vient notamment de cette période où les prix ont été libérés et où le boulanger, au lieu de le vendre, je ne sais pas quoi, euh, un, un franc, euh, pouvait vendre sa baguette un franc 20 et donc créer enfin ou aller acheter des meilleures, raci- des meilleures farines, etc. Dans le café, c'est la même chose. Si vous avez un café dont le prix est fixé à 80 centimes, ce qui est le cas par exemple en, en Italie, il n'est pas fixé, mais le prix d'un espresso au bar, ça va être 80 centimes bien souvent, d'euros cette fois-ci et pas de, pas de francs. Euh, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez évidemment, si vous ne pouvez pas augmenter le prix, vous allez évidemment augmenter votre marge par le bas, par les achats, par les coûts. Et donc ce qui a fait que le marché français, pendant des années, a été plutôt incité à chercher la réduction des coûts que l'augmentation de la qualité. Donc ça a maintenu euh, le café à ce ce stade-là. Et il n'est pas étonnant que les gens qui aujourd'hui sont, euh, dans la dynamique du café Nouvelle Tendance, etc., sont des gens qui sont nés à cette période à peu près. D'accord Qui sont nés dans les années, fin des années 80, début des années 90. Justement à ce moment de de rupture. Et qui ont commencé à comprendre, enfin, qui ont ont grandi avec une idée un petit peu décomplexée euh, du café. Pas encore de qualité, mais euh, sans le tabou de la première nécessité. Ok Il y a eu le même phénomène sur les pommes de terre. Vous avez remarqué, hein, aujourd'hui, vous pouvez manger des pommes de terre bleues, violettes, euh, mille et une variétés, alors que dans les années 80, contrairement à ce qu'on dit bien souvent, il y avait euh, moins de de diversité sur la la pomme de terre. Euh, Voilà, donc, le le café, c'est un petit peu, en France, c'est un petit peu cette histoire. Le dernier facteur, peut-être, sur cette qualité, qui est un facteur économique qui va vous vous intéresser sans doute, c'est que Tous les cafés que vous avez euh, autour de chez vous, le fameux Petit Noir, le fameux mauvais café servi dans la civilisation du café, du lieu, euh, en fait sont servis par ce qu'on appelle des brasseurs. brasseurs, Un brasseur c'est celui qui rend service à la brasserie, qui fournit la brasserie. Quand vous travaillez autant, en général c'est entre 14 et 18 heures par jour, vous n'avez qu'une idée, c'est quoi C'est de réduire le nombre de vos fournisseurs. C'est la base du business, c'est ce qui a tué, c'est ce qui continue à tuer toute la diversité et beaucoup de qualité. Donc vous allez chercher un fournisseur qui va pouvoir vous offrir le plus de services possible. D'accord C'est vrai dans tous les métiers, hein, évidemment, internet, etc., fournisseurs d'accès, etc. C'est euh, la logique de la simplification. Donc, Quelle est la base du métier dans un café Ben, C'est effectivement de faire du café. C'est de faire du thé, c'est de faire euh, des produits vaisselle, c'est de faire du vin, etc. etc. Donc il y a des géants de la brasserie qui se sont mis en place, souvent liés à une population qui, historiquement, a pris les cafés, donc ce qu'on a appelé les fameux bougnats, les les, les vendeurs de charbon, de bois et de vin, euh, originaire de l'Aveyron. Et qui ont constitué véritablement des colosses. Olivier Bertrand, qui est le premier d'entre eux, hein, pour vous donner une idée, il est pas très connu du grand public, mais c'est, c'est, c'est quelqu'un, c'est enfin c'est une, une entreprise qui vient d'acheter la licence Burger King, d'accord. Tous les Burger King que vous voyez aujourd'hui, hein, c'est euh, par Olivier Bertrand, qui a constitué son empire en vendant de la bière, euh, du vin, du café au, au restaurant, d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait Donc quand vous proposez un un catalogue assez étendu, vous allez voir le le cafetier qui par définition n'a pas d'argent et veut euh, de l'argent, veut gagner de l'argent, et vous lui dites bon bah, très bien pour vendre du coca il te faut un frigo, donc on te paye le frigo. En fait on ne paye jamais le frigo parce que ce n'est pas des activités philanthropiques, mais on intègre le prix du frigo au prix du coca qu'on va vendre, mais comme ça ça ne fait pas mal, on ne voit rien. Et pour le café, on va faire la même chose. Voilà, Pour te faire du café, malheureusement, il te faut une machine et il te faut un moulin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Ça vaut 5 000, 10 000 euros. Donc, tu ne vas pas payer ça. Évidemment, tu n'en as pas les moyens, tu commences, on va t'aider, etc. Et donc, on va intégrer le prix de la machine dans le prix du café. Ok Pour pas que la personne saute en l'air et bondisse en disant ben, « T'as vu le prix de ton ton café ?» et vous ayez à justifier « Oui, mais tu as la machine, tu as quelqu'un qui te lave les vitres, etc. » On va, pareil, baisser les coûts et donc choisir un café qui coûte le moins cher possible avec des process qui coûtent le moins cher possible et les machines qui coûtent les moins cher possible. Donc on va plutôt rechercher la non-qualité que la qualité. Donc le brasseur, en fait, s'est transformé non plus en fournisseur de produits mais en fournisseur de services, à tel point que l'essentiel du business du café, chose qui sont très peu sûre, enfin des, des brasseurs, ce n'est plus les produits eux-mêmes, mais c'est la gestion immobilière. Quand vous avez 75 000 clients qui ont des bars, d'ailleurs il y a 22 000 bars à Paris, hein, OK, et brasseries à Paris, 44, en, en, 44 000 en Ile-de-France. Quand vous avez une telle somme d'adresses, que vous rentrez en contact avec tous ces gens-là et que vous leur rendez service. Qu'est-ce qui se passe bien, vous êtes évidemment au courant de toutes les faillites, de tous les redressements, de tous les baux qui se libèrent, donc les lieux qui se libèrent. Et donc la gestion immobilière, en fait, est l'une des activités les plus importantes de ces brasseurs. Donc si vous regardez beaucoup de lieux, euh, historiquement on le voit avec les baltos, vous savez, il y a des bars qui s'appellent tout le temps les Balto, enfin qui ont des noms euh, qu'on ne comprend plus. C'était des noms, en général, de marques de cigarettes euh, qui finançaient justement les beaux. Okay euh, un bail, hein, un bon bail, je ne sais pas, Lily et, je sais pas quoi, et Marcel, euh, une brasserie comme ça, ça vaut peut-être 2 millions d'euros. Hein. D'accord donc quand vous sortez de la non-école que vous avez fait, parce qu'en général, on n'a pas fait d'école quand on reprend ce genre de choses, soit vous avez la famille derrière, mais il faut une belle famille donc qui vient de ces métiers-là, avec beaucoup de cash, parce qu'il y a 20% qui va se payer en cash, euh, vous devez trouver des financiers. Vous connaissez, euh, vous savez qu'en général, les banques ne font pas le travail qu'on attend d'elles, et donc il faut d'autres organismes de financement. Ces autres organismes de financement, c'est quoi C'est les brasseurs. Donc vous allez voir un brasseur, et ce brasseur, il il se porte caution sur vos crédits, d'accord Caution bancaire, comme vos parents quand vous louez une, un, un studio à Paris. Et ça veut dire quoi Si vous faites faillite, eh bien ça lui revient. D'accord euh, Et il vous prête de l'argent en cash. Okay Donc quand vous voyez un, un, un nouveau bar s'installer et qui va refaire la devanture, par exemple les chaises, etc. etc. Et c'est en général une avance du brasseur. Okay qui lui permet de tout payer pour justement valoriser son, son bien. Ok et les brasseurs ont évidemment aujourd'hui des biens, des lieux en propre, okay, qui leur appartiennent directement et qu'ils gèrent directement. Donc Café Richard en a, Olivier Bertrand en a, Tafanel en a, etc. etc. D'accord Voilà. Donc, tous ces gens-là, enfin toute cette entreprise-là, vous comprenez bien que ce ne pas des entreprises qui sont pour la beauté du geste, pour l'esthétique, etc. Euh, qui ne vont pas rechercher une une, une qualité du produit, euh, mais au contraire une efficacité de leur ingénierie financière. Chacun a chacun son boulot. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à la fin des années 90 Eh bien, il y a le brillantissime Nespresso qui a débarqué, et qui a rencontré, pire, la fin du Café Clope. C'était quoi le café-clope ben, En fait, on n'allait pas au café sans fumer, et on ne buvait pas un café sans fumer. Voilà. Et en plus, on lisait euh, le journal. Aujourd'hui, on ne lit plus le journal, on ne fume plus euh, au café, et on ne boit plus de café au café. D'accord Pourquoi Parce qu'effectivement, on n'a plus la clope, on, boit, on mange moins de sucre, qui servait à noyer euh, le café, on ne lit plus le journal, et donc, et on trouve le café servi au café, moins bon, que celui qu'on peut servir chez soi. Jusqu'à Nespresso, en fait, l'espresso était l'apanage des professionnels. Seuls les professionnels pouvaient investir dans une machine à plusieurs milliers d'euros, donc à plusieurs dizaines de milliers de francs. Or, avec Nespresso, l'espresso est rentré dans le quotidien des Français. La France, c'est 2 milliards de dosettes par an. C'est encore une fois l'un des premiers marchés de la dosette. Okay vous avez d'un côté la chicorée, et de l'autre euh, la dosette Nespresso. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec cette convergence de deux grands facteurs, fin du café clope et, euh, et Nespresso et bien, Vous avez bien compris que les volumes de nos brasseurs, en café de nos brasseurs, ont chuté complètement. Ok Ça a été un petit peu la même chose qu'avec l'augmentation des restrictions sur les cigarettes, pour euh, nos amis les les buralistes. Euh, Leurs chiffres ont diminué complètement. Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas si vous avez connu des buralistes, mais les buralistes avaient tout le temps des cadeaux, des voyages payés par Philippe Maurice, des sacs, etc. etc. Ils étaient très fortement incités euh, par les entreprises qui étaient parmi les plus grandes capitalisations mondiales, hein. Euh, à vendre des cigarettes. Sauf que les pauvres buralistes, eux, ils n'ont pas eu d'autre choix que de fermer, puisqu'ils n'avaient que des cigarettes à vendre. Parfois un peu de briquet, les timbres fiscaux ont disparu également. Le le brasseur, lui, il voit sa chute de consommation du café euh, s'aggraver d'année en année. Que va faire le brasseur il va lui faire le même service. Il va se récupérer évidemment sur le vin, par exemple, ou sur, je vous dis, le, le papier toilette, etc., etc. Donc en fait, sauf que le brasseur, s'il met la même machine, alors pour, je ne sais pas, un, un, un volume de 100 kg par mois, et s'il si est obligé de conserver la même machine pour deux fois moins, 50 kg par mois, comprenez bien qu'il ne peut plus vendre le café au même prix. Donc qu'est-ce qu'il va faire Eh Il va mettre encore... Un café qui lui coûte encore moins cher, okay pour évidemment lisser euh, ce coût. Voilà. Et du coup, Nespresso au lieu, et ça c'est vrai dans plusieurs pays, hein, en France, en Italie, etc. Donc Nespresso au lieu de, de, de d'avoir stimulé, on va dire, le marché par le haut euh, chez ses confrères ou chez ses concurrents, à, au contraire, les a les a, au contraire engagé à baisser davantage la qualité, ok? Et il a fallu attendre des gens de ma génération, euh, enfin de la génération de mon entreprise, euh, pour dire, oh là là, mais en fait, la la route est complètement erronée, et le café peut être un vrai café, peut être digne d'intérêt, et pas simplement un shoot de caféine. Alors, c'est clair tout ça Euh, Donc qu'est-ce qu'on fait à l'arbre à café justement pour euh, faire du café un un produit euh, pas comme les autres, ou comme les autres, mais par le haut Euh, C'est très simple, en tant que français euh, et qu'européen sans doute, on sait qu'il n'y a pas de produit qui grandit, qui pousse déjà empaqueté, donc soit en dosette, soit en en dans la nature. Mais qu'un produit de qualité alimentaire, il répond à trois choses, Euh, c'est-à-dire à un terroir. Donc un terroir, euh, c'est la rencontre entre plusieurs points. C'est un sol, c'est une histoire, c'est des atouts, enfin des caractéristiques climatiques. D'accord Donc un terroir n'existe jamais jamais en lui-même, c'est toujours une construction hein, de l'histoire. Donc c'est la rencontre entre un terroir, un homme, et son savoir-faire, et un matériel végétal, d'accord ou une race. Euh, ou une race. Donc, partant de là, moi quand j'ai commencé dans le café, je n'aimais pas le café. Je ne supportais pas de boire le café, je faisais beaucoup de dégustations de vin, etc. Je vendais du vin de la critique gastronomique, et j'étais obligé de noter, de mentionner les cafés. Donc on m'avait dit, c'est simple, tu mets toujours la même chose, euh, noisettes et chocolat. Voilà, donc tous mes cafés euh, étaient super bons, et c'était toujours noisette et chocolat. Puis après, j'ai appris que c'était la noisette, c'était l'un des défauts majeurs du café, c'était justement le goût du vieux café. Mais bon, ça je l'ai, je l'ai appris plus tard. Et euh, on m'a demandé de travailler sur le café pour un, pour un livre, donc j'ai d'abord refusé en disant que j'étais complètement incompétent, et puis après, je, je, me, je me suis mis petit à petit à essayer de le comprendre. Et quand on me parlait du café, je ne comprenais jamais de quoi il s'agissait, parce qu'on va, on me parlait d'origine, vous avez déjà entendu entendre ça Ah oui, c'est du pur origine. D'accord L'origine, figurez-vous que le Brésil, c'est une origine. Le Brésil, ça fait 14 fois la France. Donc quand on aime le fromage, quand on aime le vin, etc., qu'on va parler de Bourgogne et encore de climat en Bourgogne, quand on va parler de Bordeaux ou de vin de la Loire, ou de fromage qui change à 50 km près c'est très difficile à comprendre. On va parler d'Éthiopie, on va parler de Costa Rica, mais on ne parlait jamais de variété, on ne parlait jamais de producteurs et on ne parlait jamais de process, c'est-à-dire de, de, de traitement, de transformation. D'accord Ce qu'on appelle dans le vin la vinification, mais dans le thé, c'est euh, les fermentations. C'est-à-dire qu'il y a du thé blanc, du thé jaune, du thé bleu, euh, du thé euh, vert, noir, etc. D'accord Qui correspond à différents travails, enfin différentes fermentations, justement. Là, que nenni, jamais était mentionné cette, euh, cette idée. Et donc je ne comprenais pas. Et puis un jour, on m'a donné à boire un café que j'ai apprécié, j'ai dit ce que c'était, et on m'a dit effectivement, tiens, c'est cette variété, ce producteur, euh, et cette fermentation-là. Donc je suis l'arbre à café importe directement des producteurs. Aujourd'hui, moi je fais du consulting auprès des plantations, parce qu'à force de voyager... on acquiert évidemment des connaissances euh, chez des gens qui, eux par définition étant agriculteurs, ne voyagent pas, ou ne voyagent que peu. Et donc à qui il manque souvent un accès à l'information. Donc du consulting en plantation pour aider les producteurs à monter en qualité. Et puis à l'autre côté, c'est d'être en cohérence totale avec cette idée de la gastronomie. Beaucoup de collaboration et de consulting avec des chefs, euh, des pâtissiers, des glaciers, dont vous connaissez les noms, comme Pierre Hermé, Anne-Sophie Pic, Ducasse, etc. où on va travailler justement sur des menus, sur des plats, ou sur des des pâtisseries. Par exemple, Pierre Hermé a sorti il y a un an et demi, et le ressort en janvier, je l'annonce, c'est un scoop, euh, l'Infiniment Café. 24 desserts au café. Donc ça, c'est l'une des grandes... euh, Ce sont nos deux activités principales. Et entre les deux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer par nous-mêmes, on a un grand stock à côté de Rungis, torréfier par nous-mêmes dans le 14e arrondissement, et servir par nous-mêmes à la restauration. Et au lieu de faire, de respecter un petit peu ce ce qui se faisait dans le café, c'est-à-dire de faire des mélanges d'origine, donc de dire quoi, je vais inventer un goût, par exemple, si vous allez dans une torréfaction, ou si vous allez chez Nespresso, ça s'appelle Allegro, euh, je sais pas quoi, Furioso, euh, etc. Euh, mais les gens retiennent plutôt la couleur. Ce sont des assemblages, enfin, ce sont des mélanges. Si vous allez chez le torréfacteur d'à côté, vous allez avoir réveil, italien, petit déjeuner, je ne sais pas quoi. Oui ben, on en parle pas. Loin, mais si vous êtes dans une école qui fait du marketing, vous pouvez voir que c'est pas forcément antinomique, en fait. C'est malheureusement plutôt un café de meilleure qualité. Voilà. Notamment le label Nespresso, pour les producteurs, est presque pas mal. Voilà. C'est pas le meilleur du monde, mais c'est un petit peu comme une Unilever, si vous voulez, qui... qui... Vous savez, tous les Lipton qui sont peut-être le pire thé qui soit euh, produit sur Terre et vendu sur Terre, euh, maintenant c'est un thé qui est à 100% Rainforest, et qu'ils annoncent bio dans 10 ans. Voilà. Moi, je préfère toujours qu'une qu'Unilever même si je bois pas leur thé et leurs produits, produisent du rainforest, qu'ils n'en produisent pas. Ouais. Donc Nespresso, c'est un petit peu le même débat. Voilà. Mais Nespresso, comme toute machine industrielle qui veut travailler dans la durée et qui veut assurer ses stocks, paye un petit peu plus cher et achète du café un, un petit peu enfin, de, de, de meilleure qualité que euh, la norme. Voilà. Ouais. Euh, euh, nous, le café qu'on achète est incomparablement <rire> d'une toute autre qualité. J'étais là au mois de, d'avril dans la plantation historique de Nespresso au Nicaragua, tenue par un français d'ailleurs, mais toutes les photos de Georges Clounet sont prises dans cette plantation. Euh, c'est quelqu'un de très fort euh, qui fait ce qu'il appelle de l'exploitation de la photosynthèse. Euh, et vous voyez que nous on travaille essentiellement en biodynamie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la biodynamie c'est les écoles Steiner par exemple enfin c'est du bio plus plus Euh, c'est des modes de pensée assez étranges mais c'est quelqu'un qui est capable de produire euh, des milliers de tonnes à une qualité standard bien plus élevée que la norme du marché, la moyenne du marché les premiers à avoir initié ça c'est Ili, dans les industriels On, on achète directement à un prix un petit peu supérieur. Okay. Mais Starbucks, pas en France, mais dans ses boutiques phares, notamment de la côte ouest des États-Unis, Japon, etc., achètent des micro-lots, comme ça, ce qu'ils appellent des micro-lots, de café de meilleure qualité. Okay. Pour montrer qu'ils connaissent le café. Okay. Mais ces micro-lots, c'est en général des cafés de nous qu'on n'achète pas, parce qu'on est sur une qualité encore euh, supérieure. Il y a différents étages. Et ce qui est intéressant dans le café, c'est que vous avez un marché pour tout. C'est un peu comme le cochon. Euh, vous avez un marché pour les résidus, ça c'est tout les cafés iophilisés. Si vous avez des machines euh, comme ça, là, ici, genre Selecta et tout, pour ne pas les nommer, je vous déconseille de boire ça. Vraiment. Ça a peu d'intérêt gustatif. Euh, vous pouvez trouver de la, de la caféine en pharmacie, ce sera moins, moins mauvais. Et il y a quelques problèmes euh, sanitaires. D'accord C'est des cafés qui viennent essentiellement du, du Vietnam et qui pose quelques quelques problèmes prouvés. Voilà Voilà un petit peu pour pour tout le le tableau. Euh, Et nous, donc ça fait six ans qu'on travaille dans dans le café et qu'on a réussi en fait à un petit peu euh, casser le monopole, enfin en tout cas à faire prendre conscience euh, à toute la haute gastronomie et la, la moyenne gastronomie française. Euh, que le café avait un intérêt réel et que de finir un repas avec un café digne de ce nom, ça avait, c'était très très intéressant euh, pour eux. Voilà. Et à l'international, on commence à être vraiment reconnu euh, pour ça, euh, justement. Donc vous pouvez en général quand on me dit tiens c'est marrant, je vois pas ton café mais ça marche, ton entreprise, etc. Je propose à la personne de mieux choisir ses restaurants. Voilà. On est plutôt très content de la qualité de nos, de nos clients qui sont des gens qui cuisinent très bien, euh, et qui correspondent à des gammes de prix très très variables. D'accord Sachez que, le prix, que vous payez, le prix du café que vous payez sur table ou au comptoir ne dépend jamais, jamais, du prix auquel le fournisseur l'a vendu. D'accord Je vous donne simplement un exemple à Paris, à deux arrondissements différents. Le même café, que Peter... <rire> torréfié, par exemple, est vendu 1,20€, ce qui n'est pas assez cher pour moi, en termes symboliques, et de positionnement de marché, à 15€. Le même café. Ce n'est pas dans le même cadre, évidemment, d'accord Mais de 1,20€ à 15€. Le prix auquel je vends le café à ces deux clients est exactement le même. D'accord Le prix auquel euh, j'achète le café au producteur est exactement le même aussi. D'accord le café permet un delta incroyable, euh, et ce qu'on essaye justement de changer dans la tête euh, des restaurateurs, c'est que l'un des meilleurs cafés aujourd'hui du monde, enfin les meilleurs cafés du, du, du monde aujourd'hui, vont revenir aux product- au, au professionnels à 1,50€ la tasse. d'accord 1,50€ la tasse, si vous prenez une coupe de champagne, il n'y a heureusement pas un seul champagne qui vous revient à 1,50€ la coupe, d'accord Ils sont tous au moins à 3 euros ou à 4 euros, voire à 10 euros. Vous faites entre 6 et 8 verres dans une une bouteille. D'accord Pourtant, vous vous pouvez le vendre le même prix. Mais le plaisir sera incommensurable. Donc c'est un petit peu dans cette idée que que l'on travaille pour montrer un petit peu toute l'exceptionnalité, on va dire, du café. Et la la beauté du café, c'est que ça peut être excellent exceptionnel, mais très facile d'accès. Contrairement au thé, par exemple, euh, où là, il faut commencer à avoir une petite culture et une habitude gustative, notamment pour goûter les, les puères, je ne sais pas si vous connaissez les thés les plus fermentés, les thés noirs, qui sont un petit peu difficiles d'accès pour certains. Voilà, je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Nicole. On a le temps de poser quelques questions Pour bon, moi, ben oui. Euh, est-ce que tu peux nous parler du... Alors, le deuxième... Alors, le
1: deuxième, c'était... C'était le mont Donc, on est parti, en fait, ce qui, ce qui m'intéressait ici, c'était de vous montrer différents terroirs et différents producteurs. Donc, vous avez compris, nous, on importe les, les, les cafés en direct des producteurs. On travaille avec une douzaine de producteurs. Qu'on, on me demande toujours si on les connaît. Oui, on les connaît euh, très bien. Et oui, on a trop de contacts plutôt que pas assez de contacts avec eux. C'est-à-dire que... J'ai parfois du mal à gérer mes rapports avec les producteurs tellement ils m'appellent et tellement ils me prennent de temps Euh, pour discuter parce qu'ils sont en général loin dans la forêt et que Skype permet ces choses-là. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle un un yellow honey. Alors, il aurait dû vous faire passer ça, mais je vous fais passer un petit peu le le café dans son état euh, originel. Ça, c'est les cerises de café. Vous avez... Donc, premier première, euh, première pot c'est les, les cerises de café deuxième c'est la peau du café qui s'appelle la cascara et qu'on boit en infusion ensuite le blanc c'est le, ce qu'on appelle le café parche c'est à dire qu'après la fermentation la fermentation vous voyez tout ce que c'est c'est la dégradation de la matière organique par euh, enfin, des sucres, euh, par des acides justement euh, par des bactéries et donc c'est à l'intérieur de la cerise, il y, a les deux, il y a les deux grains, et quand vous le faites fermenter, en fait, il y a une décomposition de la pulpe. Quand vous avez enlevé la peau, deuxième paquet, euh, et euh, ensuite, il y a, euh, on enlève la, la pulpe par la fermentation. On a donc ce qu'on reçoit, nous, dans les pays de torréfaction, le café vert. qui va être torréfié, donc cuit, monté à 200 degrés. Le cacao, c'est à une centaine de degrés seulement. Et va sauter, attention, c'est extrêmement volatile. va sauter ce qu'on appelle la pellicule argentée, qui est un résidu, mais on travaille beaucoup sur la blue economy, et donc par exemple Anne-Sophie Pique, elle cuisine avec cette pellicule argentée. Et donc, in fine, le café torréfié. Voilà, donc le premier café, vous voyez le passage entre euh, la cerise et le café parche, donc le café blanc, eh bien c'est les, la, l'étape de la fermentation. Et là sur la fermentation, il y a différents types de fermentation euh, avec lesquels on va pouvoir jouer. Le premier, c'est une fermentation où on va laisser la matière organique dessus, on ne va pas faire de, de fermentation à l'eau. Et donc en fait au lieu d'être complètement dégradé, la matière organique va un petit peu pourrir. En fait, elle va faire un espèce de sucre, puisque c'est très sucré. Vous savez, comme si vous mettez une pêche au soleil et vous les entassez, enfin, vous mettez un un kilo de pêche au soleil, vous les entachez, ça va sointer. Et donc, ça va faire une fermentation très sucrée. Euh, Ça va développer beaucoup de sucre. Et c'est ce qu'on appelle le honey process, ou le miel, justement. Et donc, c'est ce qui donne ces arômes, cet équilibre très acide et très floral que vous avez au début. Donc ça, ça plaît beaucoup en ce moment. Et le deuxième, donc, qui vient d'Éthiopie, d'une femme qui s'appelle Ashnakesh, euh, On est sur une fermentation naturelle, donc on garde le café en grain comme vous avez au tout début, en cerise. Et on le fait sécher directement au soleil, et donc ça va donner plus de fruité, plus de gras, mais aussi un peu d'arôme fermentaire. Tous les robustas sont comme ça, ça donne de la puissance. Voilà. Et le dernier sera un café d'Inde, la plantation dont je vous ai parlé, d'Una.
0: Est-ce que tu peux nous parler du jacu, qu'un jour oui. j'ai eu la chance de goûter Alors,
1: parmi ces différentes euh, fermentations, il y a aussi ce qu'on peut appeler les, les fermentations animales. Euh, c'est que vous savez que l'une des, l'un des moyens euh, naturels et les plus euh, courants de diffuser les espèces végétales, euh, c'est par les animaux. Les animaux qui mangent les fruits à maturité, évidemment, et les défèques ensuite ou les recrachent. Ah, les singes recrachent beaucoup les noyaux et puis en, en, en voyageant justement ils vont pouvoir les, les colporter et les fertilisent en même temps. Donc en, en, dans le monde il y a plusieurs cafés qu'on appelle des cafés prédigérés. Euh, le plus connu parce qu'il y a eu un placement de produits absolument euh, magnifique dans un film de... J'ai oublié son nom du coup de... Pardon, de, de au-dessus d'un île de coucou de Nicholson avec Jack Nicholson qui est en... en en stade terminal, à l'hôpital, etc. Et son meilleur ami vient le voir et lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Et il dit « voilà, Je voudrais du copilouvac. » Et le copilouvac, c'est un, un café qui est fait comme ça parce qu'on a longtemps appelé un, une civette, mais qui n'est pas une civette, qui est un possum, un marsupio euh, en Indonésie. Et c'est simplement des marsupiaux qui sont omnivores, mais à la saison euh, du café, qui est l'hiver, Pardon, donc il y a peu de fruits, ils vont manger les, 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 les cerises de café. Ils défèquent. Et on ramasse les grains. Ils peuvent pas digérer les grains, évidemment, comme c'est comme c'est dur. Et on va faire du café avec. Voilà. Euh, nous, on travaille avec euh, plusieurs plantations de, 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 de qui font ceci. C'est-à-dire qu'ils ramassent tout simplement comme on ramasse les champignons euh, à, à la saison. C'est et, chers, et c'est parmi les cafés les plus chers. L'Indonésie en a fait un business industriel, etc. Ils sont élevés en cage avec une qualité de de café qui est très basse, et nous on travaille avec Enrique, qui sera là au mois de juin d'ailleurs, euh, et qui est la seule plantation à le faire avec des oiseaux, des jacous, qui, au Brésil, qui sont euh, qui sont euh, euh, des oiseaux de la taille d'un faisan, donc très peu volatiles, vous avez déjà vu un faisan voler, enfin, c'est comme une poule, quoi quand ils ont fait 100 mètres, euh, tout le monde les regarde en disant ⁇ Waouh !⁇ Donc quand vous avez une colonie de jacou dans votre plantation, euh, vous êtes sûr, malheureusement, qu'elle reste. C'est une espèce protégée parce que c'est un nuisible, euh, parce que c'est des gros oiseaux qui bouffent absolument tous les fruits. Et du coup, Enrique, en, en venant à la biodynamie, s'est dit ⁇ Voilà, il faut que je tire parti euh, des jacou. S'ils sont là et s'ils me bouffent mon, mon, mon café, euh, c'est qu'il y a... Euh, voilà, c'est ça c'est qu'il y a, euh, il doit y avoir quelque chose à faire avec. Voilà. Et donc, il y en a 900 kilos qui sont produits par an, à peu près.
0: Et si, euh, on, si on vient chez toi, euh, comme ça, de manière euh, spontanée, qu'est-ce que tu, pour, pour découvrir, euh, pour comprendre un peu, le, le, pour former le goût, tu, on commence par quoi alors, je vais commencer
1: par, une, par deux expériences. Euh, vous avez compris que l'espresso, enfin le café, donc, c'était fait pour être bu. Et nous, ce qu'on est en train de, de, de montrer, c'est que le café, euh, c'est fait pour être dégusté. Donc, on va commencer par une expérience qui est celui de la comparaison de tasses. Vous voyez, ça, c'est une tasse... Euh, qui est-ce qu'il a, celle-là Peut-être Richard... Je crois que c'est une tasse euh, Richard... Euh, enfin modèle épousé par Richard quand j'ai commencé il a fallu que je choisisse une tasse maison ok venant du vin je je demandais au fabricant mais alors euh, quel est l'intérêt de votre tasse ah ben c'est toi qui l'as choisi, euh, c'est du design etc Euh, t'es plutôt je sais pas quoi traditionnel, moderne etc je disais non mais je je m'en fous moi ce qui m'intéresse c'est l'impact sur le goût ah mais il n'y a pas d'impact sur le goût c'est tous les mêmes, on n'y a jamais pensé etc bref ça a été l'une de mes grandes surprises du coup j'ai choisi des tasses pour des raisons de goût mais je n'avais pas beaucoup de choix malgré les 500 types de tasses qui existent sur le marché et je me suis tout de suite attelé à la création d'une tasse à déguster l'espresso j'ai fait ça avec une designeuse qui s'appelle Sylvia Mar qui bosse pour un linger, pour différentes guides de graines, etc, différentes marques pour créer une tasse à l'espresso et donc quand vous allez à la boutique, on vous fait déguster le même café sur deux tasses. Donc ça, c'est la tasse qui va sortir à... fin juillet. Euh, qui, vous voyez, n'a pas danse, c'est en qui Je vais vous la faire passer, si vous ne la cassez pas, c'est... on a dix prototypes. <rire> euh, Peter va la chauffer, d'ailleurs. Euh, mais il y avait plusieurs idées avec cette tasse. C'était de changer le rituel du café. Vous avez remarqué qu'ici, il y a une hanse. Et la hanse, c'est quoi C'est la mise à distance, c'est la médiatisation, c'est l'urbanité, en fait. Donc, c'est l'arrivée du café dans le salon de café. D'accord? On lève le petit doigt, évidemment, mais pas de chance par rapport au thé, la tasse est très lourde, donc on n'arrive jamais à la prendre. Okay? Donc, on la garde jamais. Donc, on s'en débarrasse très rapidement, en fait. Okay? Et on n'a pas de contact avec la matière, on n'a pas de contact thermique. On finit par se brûler euh, sur ce qu'on appelle le buvant. Okay? C'est froid, c'est de la céramique, c'est très lisse, c'est une inertie thermique excellente, mais c'est le seul avantage que ça. Ici, Alors... Oui, alors il y a ça, sauf que dans l'espresso, vous avez un produit qui va sortir à 60 degrés à peu près, de la machine, okay, qui doit être bu vers 40 degrés. Okay. Si vous n'avez pas une épaisseur de matériaux, un matériau qui a une inertie importante, alors vous allez boire quelque chose de froid, parce que vous avez simplement 3 cl dans un petit matériau. Okay. Et ce qui est apprécié, parce que ce qui va concentrer euh, les sucres notamment, c'est la crème. La crème, en fait, c'est du gaz qui s'est mis dans l'huile, okay, donc des petites bulles. Si vous étendez euh, cette surface de la crème, et si vous mettez, euh, si ne la, la maintenez pas à chaleur, à température, alors ça va descendre, D'accord, ça va casser. Et du coup, vous aurez un café sur lequel vous aurez perdu la crème, hein, qui sera moins vendable, comme l'a compris justement Nespresso. Okay donc l'épaisseur est très importante, mais l'épaisseur de la tasse ne veut pas dire l'épaisseur du buvant, effectivement. Voilà. Là, vous verrez que le buvant était très, très étudié, justement. Donc, l'idée, c'était de de prévoir, de de renouveler un petit peu le rituel du café avec un contact direct, une matière poreuse qui rappelle justement le grain, la terre, etc., et un buvant qu'on oublie complètement, euh, qui soit à la fois fin, mais pas agressif, à la fois épais, mais pas imposant. Et puis, à l'intérieur, on a une technologie toute particulière déposé, etc., qui fait qu'on va révéler les arômes du café au lieu de concentrer, comme vous dites, la liqueur. Parce que dans l'espresso, comme on faisait des mélanges, ce qu'on attendait, c'était un côté plus liquoreux, compact, serré, qu'une expression aromatique. Nous, comme on fait que du café qui est monovariétal, monoparcellaire, monofermentaire, ce que l'on veut, c'est magnifier un petit peu la diversité du café. Je vous la chauffe parce que vous allez voir, c'est le, euh, une tasse ne s'entend que chaude. Et la deuxième expérience que vous pourrez faire chez nous, c'est l'expérience de l'eau. Vous savez que le café, c'est à 98% de l'eau, d'accord Presque comme notre corps. Et que l'eau est à peu près jamais, jamais euh, utilisée pour ses propriétés organoleptiques, mais plus pour sauvegarder votre machine. D'accord Donc tous les bars traitent l'eau, en général au sel, ce qui est absolument euh, dégueulasse. Euh, ou avec des cartouches filtrantes, mais pour protéger la machine et non pas pour la rendre meilleure pour le café, pour le produit final. Okay vous pouvez faire l'expérience chez vous, vous cuisinez, euh, vous faites une soupe avec une eau, par exemple une Montcalm, euh, ou euh, je ne sais pas quoi, Rosé des Prés, et puis avec l'eau du robinet. Vous allez voir la différence de goût que vous aurez euh, entre les deux soupes. Donc ce que l'on fait à la boutique, c'est qu'on va vous faire goûter le même café avec deux eaux différentes. Je parle de la rue du Nil. Rue du Nil. Dix rues du Nil, oui, tout à fait. Je aussi
0: que tu dis un mot, si possible, de la... des concurrents, enfin, de... puisqu'il y a, il y a plusieurs personnes qui se sont lancées, plusieurs boutiques qui sont lancées sur cette...
1: Alors, effectivement, en France, depuis cinq euh, ans maintenant, euh, le monde du café de spécialité commence à bouger. Et vous avez, si on reprend une, une chronologie, en fait, une, euh, on, a, euh, on a une maison historique à Paris qui était l'institution du café qui s'appelle la maison Verlet, rue Saint-Honoré, à côté de l'Opéra. Je ne sais pas si vous connaissez. Très belle boutique parisienne, en bois, fer, etc. Qui était très belle. Et qui a été le premier à faire des cafés de terroir dans les années 60. Voyez, ce que les Américains après ont appelé la deuxième vague. Et c'est un peu le coup de la pizza et de pizza hut. Euh, vers les l'a pas marketé internationalement. Euh, et puis il y a une femme qui a ouvert la Caféothèque, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Gloria Montenegro, euh, sur les quais de l'hôtel de ville, qui a encore aujourd'hui un, un, un lieu complètement atypique, où on pousse la porte et on est ailleurs, euh, et qui a été la première à venir des pays de la plante. Elle était ambassadrice du Guatemala. avec beaucoup de courage, elle a monté, euh, elle s'est relancée dans une nouvelle activité professionnelle à 55 ans. Et elle a monté, c'est donc la Caféothèque. Donc la valorisation des cafés de producteurs, ce qu'elle appelle les cafés de de terroir. C'est un lieu très sympathique. Euh, Et euh, moi, je l'appelle régulièrement la mère parce que c'est une femme qui qui a donné envie de se lancer dans le café à beaucoup de gens. Euh, Vraiment, elle a été initiatrice euh, de, de, de beaucoup de gens. Et euh, c'est une, une maître qui euh, trouve très agréable que ses élèves la dépassent euh, rapidement. Ouais. Euh, et elle continue à œuvrer et à donner envie, à donner l'étincelle. Euh, et puis après, euh, moi j'ai commencé donc à travailler avec Gloria euh, un, un petit peu de temps, assez rapidement, euh, et à fonder l'Arbre à Café. Donc ça c'était en 2008. Et... juste après, il y a un autre confrère qui s'est installé, qui s'appelle Café Lomi, qui lui a découvert le café aux états unis et s'est dit, ben voilà, c'est quand même formidable, cette mode des baristas, etc., je vais l'importer en France. Donc ils ont créé Café Alto, je ne sais pas si vous connaissez, Alto Café, pardon, des petites voitures euh, qu'on voit dans les Fnac, euh, euh, aux galeries Lafayette, etc., qui servent du café, et eux qui ont plutôt apporté la mode du barista. C'est-à-dire du service barista. Le café, c'est Café Richard aujourd'hui, parce que ça a été acheté par Richard. Euh, Mais voilà, c'est la la machine à café de qualité, avec quelqu'un qui sait vous faire un bon cappuccino, un bon latte, etc. etc. Mais le café n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et puis après, vous avez quelqu'un qui est venu d'Australie, cette fois-ci, qui s'appelle Café Coutume, dans le 7ème, qui a eu beaucoup de presse à un moment... Euh, et lui qui est venu avec sa culture euh, australienne ils sont deux, un français et un australien mais ils se sont rencontrés euh, en Australie Euh, et donc avec beaucoup de travail sur le lait un grand dynamisme, etc. Oui Alors télescope c'est autre chose je vais vais y revenir pardon et et le dernier on va dire de la la bande euh, c'est le hum, c'est euh, la brûlerie de Belleville, qui, eux, viennent et d'Australie et des États-Unis, et qui sont très accrochés à la quatrième vague, c'est-à-dire des cafés très, 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 sur un équilibre très vif et très vert, et des extractions douces. Voilà. C'est un petit peu les, les, les quatre torréfacteurs hein, euh, qui, qui, qui animent le, le, le marché avec euh, l'arbre à café. Et, et parallèlement, vous avez des coffee shops qui ont ouvert. Le premier en tant que coffee shop réel, c'est d'ailleurs non torréfacteur, ça a été le KB rue des Martyrs. Tout en haut de la rue des Martyrs, avant la rue de Turenne, il y a de Truden, pardon, il, y a, euh, il y a un lieu voilà, qui est l'importation directe du modèle anglo-saxon, c'est-à-dire avec les cagettes de fruits, etc., où on mange du carrot cake, du je sais pas quoi, des cookies, des brownies, etc., qui a ouvert. Euh, et qui sert du café. Le cabé. Euh, c'était Koukaboura au début, mais je crois que c'est le cabé maintenant. Oui, coffee shop, voilà. Tu l'as sur le côté, hein Voilà, il s'appelle South Pigal Rue des Martyrs. <rire> euh, donc fréquenté. Euh, et puis il y a effectivement télescope. Euh, télescope qui travaille donc qui est dans le deuxième arrondissement et qui a été euh, l'un des premiers euh, coffee shop à travailler beaucoup sur les extractions douces donc le filtre euh, les différents filtres voilà. et depuis donc depuis 4-5 ans vous avez je sais pas 2-3 coffee shop qui ouvrent par mois à Paris avec plus ou moins de succès et plus ou moins d'identité euh, ce que l'on observe c'est que 95% des coffee shop qui ouvrent sont vraiment des répliques de modèles euh, soit londonien aujourd'hui parce que londres euh, carbure beaucoup soit américain soit australien ah, donc vous avez hexagone à côté de chez nous vous en avez euh, euh, you à, dans le 16e euh, dans le 5e l'excellent strada euh, rue monge euh, et dans le 3e qui fait quoi Bon, Bref, il, y en a, il commence à y en avoir. Hein Avec, je vous dis, des, des réussites euh, variables. Et, et en général, ils sont très liés à un torréfacteur. Alors, donc il n'y a pas encore cette image de, cette, de, de Baravin, par exemple, qui proposerait dix euh, voilà, producteurs. Hein ils sont plutôt très liés. Voilà, et ça c'est une mode... Enfin, c'est une tendance qui va se développer. Starbucks est bénéficiaire en France dix ans après son, ses premières ouvertures, en 2012. Donc, Costa Café, qui est le numéro 2 mondial, euh, qui sont des Anglais, euh, se sont installés en France depuis l'année dernière. Vous avez Jeff Debruche qui va ouvrir euh, une, euh, une division, justement, euh, café, coffee shop. Et vous avez euh, Maccafé qui cartonne. Voilà. Et contrairement à ce qu'on croit, Mac Café, euh, enfin, la clientèle fréquentant Maccafé à 50 euh, est à 50 euh, à plus, Je vais y arriver. Euh, les clients qui, ont, qui consomment euh, chez Maccafé ont pour la moitié plus de 35 ans. D'accord Donc ce n'est pas simplement des jeunes euh, euh, qui n'ont pas d'argent qui vont chez Maccafé. Voilà, ça, c'est un petit peu les modèles, évidemment, auxquels, euh, on est, euh, enfin, sur lesquels on est les plus éloignés. Non, ce qui est très intéressant avec Starbucks, c'est le modèle économique. C'est, comment, euh, c'est le modèle économique et la capacité d'adaptation de ces grandes chaînes. Starbucks, on leur a longtemps reproché, c'est pour ça que ça, ça ne marchait pas en France, euh, de servir un café trop brûlé, trop noir. Pour votre gouverne, le café noir brûlé, ça s'appelle la French Roast. Okay. Donc c'est vraiment, le, à l'international, c'est vraiment l'idée du café à la française. Et pour les français, c'est plutôt la torréfaction italienne. Et donc, au bout de trois ans, en fait, ils ont éclairci leur torréfaction. Donc ils l'ont un petit peu moins poussé, un petit peu moins brûlé. Mais je vous mets au défi, par exemple, d'aller prendre un espresso chez Starbucks. D'accord Starbucks ne sert pratiquement pas d'espresso, mais c'est une belle belle expérience à à tenter. Et vous verrez que le café de Starbucks en espresso n'est pas moins mauvais que le petit noir d'à côté. C'est un café qui est fait encore une fois pour les mélanges. Parce que vous vendez un espresso, vous allez le vendre 2 euros, vous ajoutez une goutte de lait, vous le vendez 4 euros. Une goutte de sirop en plus, vous le vendez 5 euros, etc., etc.
0: De caféine dans un café presque allongé que dans un, dans un café court? Alors je ne sais pas si c'est si ça a été démontré de nouveau depuis, mais. Oui, euh, oui, c'est, c'est, un enfin,
1: c'est, c'est une vraie réflexion, mais dont la réponse est un peu plus complexe que ce à quoi on pourrait s'attendre. Effectivement, la caféine est hydrosoluble, donc elle a besoin du contact avec l'eau pour euh, se pour s'exprimer. Euh, on dit souvent, en fait, c'est que les gens confondent, associent souvent la puissance du goût, donc de l'espresso, son côté très serré, avec la puissance, la force en caféine, ce qu'on appelle le côté corsé. Or, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir un café très puissant et peu caféiné. D'accord Et effectivement, étant hydrosoluble, plus votre café va être court et moins il va être caféiné. Ok ça c'est, ça, c'est vrai. Après, ça va dépendre des variétés, ça va dépendre de la qualité du, cofé, du café. Le robusta a deux fois plus de caféine qu'un arabica, en moyenne. Donc, ça veut dire que si vous prenez un café euh, un, un, un petit noir 100% robusta, ou presque serré, alors, eh ben, il va contenir la même caféine qu'un café normal d'arabica. Okay? Et dernière chose, en fait, il est autre, la caféine est hydrosoluble, mais elle, elle a 80% dans les 30 secondes. D'accord Mais effectivement, il y a plus de caféine dans un café filtre que dans un espresso. Donc ce n'est pas du tout lié à la force, au jus de chaussette, ou machin, etc. Et les cafés qui ont le parmi les plus de caféine, c'est le café napolitain, euh, qui sont en général du 100% robusta, et c'est pour ça qu'on en sert un doigt, et qu'on appelle ça le coup de revolver. D'accord, et qu'on va mettre du sucre parce que comme c'est très amer et pas très bon en fait parce que c'est vraiment un goût de caoutchouc on va monter le sucre au fond de la tasse le servir et le boire d'un trait et on en boit en général 1, 2, 3 on peut lire le futur dans le café bien sûr, bien sûr je vous engage à le faire enfin, moi je suis très fan de ce genre d'expérience ça s'appelle la café d'Omancy Euh, et il y a plusieurs femmes c'est souvent très féminin qui le le font à Paris c'est très lié au bassin méditerranéen alors euh, c'est assez intéressant parce que sur sur l'Afrique il y a eu une déprise avec la fin de la colonisation la fin des indépendances et surtout toutes les révolutions qu'on a appelées post-indépendance, la chute de Mobutu etc. etc., euh, le café était en déprise C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont quasi abandonné la culture du café, sauf dans les pays où c'est lié anthropologiquement à une tradition. Donc le Cameroun, par exemple, le caféier, c'est l'arbre du père de famille. Il ne s'occupe de rien, sauf du caféier. Au Kenya, en Tanzanie, on a des rituels liés au mariage, à la fécondité, etc. Je vous vous passe la la métaphore qu'on peut avoir avec le, le, le grain de café, évidemment, sur la fécondité, sur le sillon, etc. Euh, en en Éthiopie, il y a un rituel qui s'appelle la cérémonie du café, qui dure des heures et des heures, avec des libations pour les esprits, etc. Euh, Et dans tout le pourtour du du bassin méditerranéen, Syrie, Liban, Turquie et tous les pays balkaniques, il y a de la caféodomancie. En turc, on appelle ça le fal. Et on dit... n'écoute jamais le fal mais ne ne t'en éloigne jamais non plus et on part du fond on part du fond et on on déroule la frise chronologique en fait jusqu'au rebord alors moi j'ai fait du sport comme ça se voit encore beaucoup Euh, on dit il n'y a pas de mauvaise équipe il n'y a que de mauvais entraîneurs et en fait, euh, dans le café, c'est pareil, il n'y a pas de mauvaise préparation, sauf exception. Euh, mais il n'y a que du mauvais café. Donc si librique je ne sais pas comment vous l'appelez, en turc c'est librique justement, le gzert, euh, euh, est mauvais, c'est notamment parce que la cardamone qui est mise dedans est mauvaise, parce que le café qui est utilisé pour est mauvais. Mais on peut faire cette préparation qui est une décoction, c'est-à-dire qu'on boue le café avec, euh, on peut en faire du bon. Il y a des championnats du monde maintenant d'hybriques. Euh, donc ça, on peut en faire du bon. La café d'Omancy ne s'entend qu'avec le café dit turc, qu'on appelle le café grec en Grèce, évidemment, et le café macédonien en Macédoine.
0: Ben, ça nous amène à la, la conclusion qui pourrait être une, un conseil bibliographique. Je sais que tu sors un livre bientôt Oui, qui,
1: euh, qui va s'appeler euh, Étrangement Café euh, aux éditions du chêne. Euh, il est encore temps de changer le titre si vous avez des idées, (rire) mais euh, qui va présenter le café, il y a peu de de livres un petit peu à la fois sérieux, ludiques et et généraux euh, sur le café et donc là c'est une façon de présenter le café à 360 comme on le fait aujourd'hui, de la dégustation à l'histoire en passant par les mythes, euh, par les croyances euh, et puis par les transformations euh, ce que c'est que la torréfaction la fermentation euh, et la cuisine voilà, donc ça, ça va paraître effectivement en octobre et d'ici là, euh, j'ai un confrère qui a écrit les mille secrets du café voilà, qui, est, euh, je crois non mais c'est mille et une pages enfin, pages, petits paragraphes sur je sais pas quoi euh, bah, vous, qui peut répondre à des petites questions euh, comme on fait beaucoup voilà. euh, donc c'est pas mal c'est je ne sais plus chez qui c'est. Et puis, vous avez deux stars anglaises qui étaient mariées, d'ailleurs, et qui ont divorcé et qui ont publié tous les deux, par vengeance, un livre de chaque côté. Il y en a un qui s'appelle Coffee Atlas. Ouais. Et puis l'autre, je ne sais plus. Euh, Coffee Atlas, c'est pas mal. Je crois que c'est traduit en français. Ça donne une première vision un petit peu précise du café de spécialité. Ouais. C'est un petit peu les, les, les deux bouquins que, que je... Oui.
0: Un très grand merci. Merci à vous. Bienvenue. Formation aux particuliers, en quoi ça consiste exactement
1: Alors ça dépend de ce qui vous... Ça dépend de ce qui vous intéresse, mais en général, c'est une présentation générale du café, et puis c'est apprendre à faire du café à la maison. Donc c'est à la fois les les bases pour comment reconnaître un bon café, et faire un bon café. C'est vraiment de l'initiation. Et puis après, on a des des étapes dans les formations qui permettent d'aller aussi loin que vous le voulez. La semaine prochaine, on on accueille... euh, Euh, Ce qui est considéré comme la formation internationale de plus haut niveau hein, pendant une semaine, euh, qu'on accueille régulièrement, enfin plusieurs fois dans l'année. Et ça prend combien de temps, du coup, de préparer un bon café euh, à domicile Alors, il y a un temps incompressible. Il y a un temps incompressible. Pour un espresso, il faut compter 25 secondes minimum d'extraction. Donc, le temps de moudre, etc., vous êtes sur les 40 secondes. Donc, si on vous sert un espresso en 3 secondes, vous pouvez remercier la personne et ne pas le payer absolument. Voilà, Vous n'aurez jamais de bon espresso à moins de 25 secondes. Ce n'est pas possible.
0: Pour faire un lien avec avec une précédente intervention, c'est Pushkin qui va payer l'édition. Je t'enverrai le le lien.
1: Merci. bah Super. bah Bonne journée, bon café, alors.